0: Ja, wir kommen zur Predigt. Ich möchte mein Thema vom letzten Mal weiterführen. Für diejenigen, die mit dabei waren, eine kurze Repetition. Für die anderen die Möglichkeit, mit reinzukommen. Es geht darum, was bei Gott, Gerechtigkeit heißt, was er eigentlich darunter versteht. Wir haben das letzte Mal uns Gedanken gemacht darüber, dass wir eigentlich meistens Gerechtigkeit dort suchen, wo es uns persönlich einen Vorteil bringen könnte. Also wir setzen uns dann für Gerechtigkeit ein, wenn wir denken, da könnte ich auch noch profitieren. Es ist relativ äh, auf mich bezogen und wir haben gesehen in der Predigt, dass Gott das anders sieht, ein ganz anderes Verständnis hat von Gerechtigkeit. Wir haben gesehen, dass das Wort Gerechtigkeit aus dem Hebräischen übersetzt werden kann mit Gemeinschaftstreue. Gemeinschaftstreue, Gerechtigkeit, Gemeinschaftstreue. Gott lebt Gemeinschaftstreue. Das ist sein Wesen, das ist sein tiefster Ausdruck, all das, was er ist und macht. Macht er aus dieser Gemeinschaftstreue, aus dieser Gerechtigkeit heraus. Also die Gerechtigkeit ist nie auf ihn bezogen, sondern auf die Gemeinschaft bezogen. Jesus ist der tiefste Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit, von Gottes Gemeinschaftstreue. Er kam er hat sich hingegeben, er musste sterben, ist auferstanden und damit hat Gott sichtbar gemacht. Mir ist die Gemeinschaft mit jedem Einzelnen von uns Menschen so wichtig, so zentral, dass ich bereit bin, meinen Sohn zu geben. Das versteht Gott unter Gerechtigkeit. Also etwas ganz anderes, wie, wie wir das eigentlich in unserem Kopf haben, was Gerechtigkeit ist. Er gibt, er hat das die Gemeinschaft im Blick, das Miteinander. Und ich bin überzeugt, wenn ich verstehe, dass Jesu Kommen, sein Leben und sein Sterben ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit ist dann revolutioniert das mein Leben, das, das verändert meine Sicht, da passiert ein Perspektivenwechsel. Ich möchte in den nächsten Predigten versuchen, darüber zu sprechen, was das heißen könnte, gerade auch im Blick auf unser Jahresthema gemeinsam, was das heißen könnte, die Gemeinschaftstreue zu leben, wenn wir miteinander Gerechtigkeit leben, Gemeinschaftstreue leben, so wie wir das im Wort Gottes sehen. Ich lese den Text nun aus Matthäus 15, Vers 32. Für diejenigen, die keine Bibel haben, hat es sicher hinten noch. Matthäus 15, Vers 32 <lacht> bis 39. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, Ich habe Mitleid mit diesem Menschen. Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Ich will sie nicht hungrig wegschicken, sonst brechen sie unterwegs zusammen. Da sagten die Jünger zu ihm, wo sollen wir in dieser unbewohnten Gegend so viel Brot hernehmen, um so viele Menschen satt zu machen? Jesus sagte zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten, sieben und noch ein paar Fische. Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Und er nahm die sieben Brote und die Fische, sprach das Dankgebet brach die Brote und gab sie den Jüngern. Und die Jünger verteilten sie an die Leute. Und alle aßen und wurden satt. Dann sammelte man die übrig gebliebenen Brotstücke ein, sieben Körbe voll. Es waren 4000 Männer, die, in dem, die an dem Mahl teilgenommen hatten, dazu noch Frauen und Kinder. Danach schickte er die Menge nach Hause, stieg ins Boot und fuhr in die Gegend von Magadan. Ich habe diese Geschichte schon sehr oft gelesen, immer wieder auch gehört und eigentlich immer im Blick darauf, wie groß das Wunder ist, das Jesus getan hat. Und das ist sicher ein wichtiger Aspekt, aber ich möchte heute diese Geschichte anschauen aus dem Blickwinkel, wie lebt Gott Gerechtigkeit, wie lebt er Gemeinschaftstreue. Weil Jesus ja eigentlich kaum wenig äh, über Gerechtigkeit geredet hat, er hat sie gelebt. Er hat da, wo er war, immer diese Gerechtigkeit, diese Gemeinschaftstreue gelebt, das, das war sein Wesen. Er konnte gar nicht anders, als so zu leben. Die Jünger haben völlig natürlich reagiert. Sie haben gesehen, ah, die Leute sind hungrig. Am besten lösen wir das Problem, wenn jeder für sich selber sorgt, sich um sich selber kümmert und wenn wir die Leute heimschicken. Sie fühlen sich mit diesen Leuten nicht sonderlich verbunden, auch wenn sie jetzt schon drei Tage da in dieser einsamen Gegend zusammen waren. Sie denken, ja okay, das war's es wohl, das ist genug. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt uns schon verantwortlich fühlen müssten, dass diese Leute zu essen kriegen. Sie sind sehr realistisch in dem, was möglich ist und was nicht. Jesus sagt dann im Vers 32, ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Das ist die erste Reaktion von Jesus. Er hat Mitleid mit diesen Leuten. Er realisiert, dass die ja schon lange bei ihm sind und da in dieser einsamen Gegend gar keine Chance hatten, etwas zum Essen zu kaufen. Und er hatte vor allem Mitleid darin, weil er dachte, ja, es könnte sein, dass die den Weg nach Hause nicht mehr schaffen, weil sie so... Hunger haben und ich denke, wenn man weiß, wie heiß es manchmal in Israel sein kann, dann versteht man das, dass es gar nicht so einfach ist, da völlig hungrig und erschöpft noch viele Kilometer unter die Füße zu nehmen. Die hatten ja nicht einfach ihr Auto irgendwo geparkt. Er nimmt also die Bedürfnisse der Leute wahr und zwar nicht nur die Geistlichen, sondern die ganz normalen körperlichen Bedürfnisse. Als zweites fragt er die Jünger im Vers 34, wie viele Brote habt ihr? Also zuerst hat er Mitleid, dann fragt er die, Le äh, die Jünger, wie viele Brote habt ihr? Er fragt die Jünger, wo ist euer Beitrag zur Lösung von diesem Problem, dieser Not? Er fragt sie nicht, ja gut, wie viel könnte übrig bleiben, wenn wir dann gegessen haben? Könnte es sein, dass wir noch etwas übrig haben? Dann, als dritte Reaktion, nimmt er die Fische, die Brote und dankt. Etwas ganz Normales, das haben sie immer gemacht vor dem Essen, das Essen gesegnet und gedankt. Es ist auch ein Ausdruck der Wertschätzung für das, was die Jünger gegeben haben. Er dankt dafür. Ich weiß nicht, wie die Jünger reagiert haben, aber es könnte sein, dass sich einiges in ihnen abgespielt hat. Sie sehen diese Unmöglichkeiten, den Menschen da zu essen zu geben. Sie sehen die einsame Gegend. Sie sehen Tausende von Leuten. Nicht einfach ein paar Hundert, wie wir haben, sondern Tausende, die Hunger haben und irgendwie zu essen bekommen sollten. Und es könnte sein, dass sie gedacht haben, ja gut, Jesus, es ist ja schon schön, Erbarmen zu haben, aber alles irgendwie zu seiner Zeit und alles irgendwo in Grenzen, die noch möglich sind. Man muss ja realistisch bleiben. Dann die Frage, ja, was habt ihr zu geben? Was habt ihr zu geben? Die Jünger haben vielleicht gedacht, ja gut, also jetzt haben wir für uns vorgesorgt, wir haben geplant, einige Tage da zu sein, wir haben Essen mitgebracht und jetzt sollen wir das geben, mit dem Risiko, dass wir am Schluss nichts haben. Das könnte so herauskommen, sie wussten das ja nicht. Ich weiß nicht, wie begeistert sie waren, dass sie sich plötzlich um diese Leute zu kümmern haben. Die standen ihnen nicht sehr nahe. Vielleicht haben sie gedacht, jetzt geht Jesus einfach zu weit. Also jetzt irgendwie ist es aus den Relationen geraten. Sie wussten zwar, dass das Danken, das Jesus gemacht hat, völlig normal war, das war eine Gewohnheit. Vielleicht haben sie gedacht, er könnte sich mindestens etwas abdrehen oder nicht das noch so vor allen machen und, und äh, ja, das so zur Schau stellen, er könnte das doch irgendwie etwas versteck machen. Die Gerechtigkeit, also die Gemeinschaftstreue, die wir da bei Jesus sehen, ist etwas ganz anderes als unsere Gerechtigkeit, wie wir sie verstehen. Jesus setzt nicht auf, gerechtig, auf menschliche Gerechtigkeit, sondern auf die Gerechtigkeit, auf die Gemeinschaftstreue vom Vater. Er weiß genau, mein Vater ist gerecht. Mein Vater lebt Gemeinschaftstreue. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr mit Nöten, mit Problemen konfrontiert seid. Immer wieder wissen wir, da ist ein Mensch in Not, da sind Familien in Not. Wir sammeln Lebensmittel, wir Versuchen, Budgetberatungen zu geben, um den Menschen zu helfen, ihre finanziellen Probleme anzugehen, ihnen Wege zu zeigen. Wir versuchen, dort, wo, wo die Einzelnen in der Vineyard sind, zu helfen. Aber ich weiß von mir immer wieder, beschleicht mich das Gefühl, ja. Was kann denn ich bewirken? Was, was hilft denn das, wenn ich jemandem äh, ausdrücke, ich leide mit dir oder ich nehme das, was dir Not ist, nehme ich ernst. Vielleicht ist es ja noch so, dass wir das Erbarmen, der erste Schritt von Jesus teilen können. Wir können auch sagen, oh ja, natürlich, es tut mir leid, wenn jemand arbeitslos ist. Es tut mir leid, ich habe Erbarmen, wenn jemand krank ist. Und sicher, wir möchten, dass es jedem in der Vinja gut geht. Ich glaube, wir alle möchten das grundsätzlich. Aber wenn dann Jesus fragt, ja, und was ist dein Beitrag? Zur Lösung von diesem Problem. Dann merke ich, wird das Problem etwas ganz anderes. Es ist nicht mehr außerhalb von mir. Ich kann nicht mehr nur hinschauen und denken, ah, oh, das ist zu groß. Da braucht es Spezialisten. Da kann ich mir, kann ich nicht helfen, sondern Jesus fragt, Christa, mich. Was ist dein Beitrag zur Lösung von diesem Problem? Und wir sehen, dass ja die Lösung nicht ist, dass ich alles regeln kann mit dem, was ich gebe. Ich meine, die Jünger hatten sieben Brote und zwei Fische. Das war im Vergleich nichts. Also ganz ehrlich, das war überhaupt nichts, oder? Um tausende von Leuten, äh, Leuten etwas äh, Essen zu geben. Es war nichts. Und oft ist es ja so, dass wir denken, ja gut, was hilft das schon, wenn ich jemandem beim Putzen helfe? Oder was hilft das schon, wenn ich kurz anrufe und frage, wie geht es dir? Ich musste gerade an dich denken. Wir stellen das sehr oft in Fragen denken, ja, es kommt ja jetzt auch nicht wirklich drauf an. Oder wir denken, ja, ich habe schließlich auch meine Probleme und ich muss auch mit meinen Kräften umgehen. Aber Jesus fragt jedes ganz persönlich, was hast du beizutragen zur Lösung, dass wir Leute unter uns haben, die einsam sind? die nicht wissen, wo sie hingehören, die vielleicht von der Krankheit in Ängste getrieben werden. Diese Frage, denke ich, halten wir sehr oft von uns fern. Wir versuchen, das nicht zu nahe an uns herankommen zu lassen. Ich weiß sehr oft, ja sagt man, ja, da braucht es Spezialisten, da bin ich einfach überfordert. Aber Jesus sagt, was ist dein Beitrag? Was kannst du geben? Und ich weiß, in unserer Hausgeschichte, da war ich an einem Sonntag sehr deprimiert und wirklich, ja, es ging mir nicht sonderlich gut. Und da kam Gisela, hat mich gefragt und wir haben sonst nicht so viel zusammengesprochen, aber sie sagte mir dann, Christa, euer Haus ist unterwegs. Und sie sagte das so bestimmt und so überzeugt, ihr Glaube hat mir wieder geholfen, auch zu glauben. Es hat mir in meinem Problem geholfen. Jetzt kann man sagen, ja, es ist ja eigentlich nichts, was ist das schon? Ein solcher Satz aber es hat mir geholfen, es hat mich ermutigt, wieder dran zu bleiben. Dann der Dank, Jesus hat als drittes gedankt. Ich merke auch da, wie viel der Gedanke ist, ja was ist denn mein Beitrag wert, warum soll ich noch danken? Aber Jesus hat das Brot genommen und gedankt, dem Vater gedankt. Er hat gesagt, ich danke dir für das, was wir haben. Und nicht für das, was wir nicht haben. Für das, was wir haben, danke ich dir. Und hat nicht gesagt, oh Herr, schau mal, das bisschen Brot und die Fische, was sollen wir damit? Sondern hat einfach gedankt, uns damit wie Gott seinem Vater gegeben und gesagt Danke, Vater, dass du ein Vater bist, der gerecht ist, der Gemeinschaftstreue lebt. Oft verhindern meine ganz natürlichen, nachvollziehbaren Reaktionen, dass Gottes unvorstellbare Gerechtigkeit sich unter uns ausbreiten kann. Dort, wo wir Gemeinschaftstreue beginnen zu leben. Dort breitet sich Gottes Reich aus. Das heißt, Gottes Reich wird sichtbar. Dort, wo Friede, dort herrscht Friede, Freude und Gerechtigkeit. Gemeinschaftstreue. Also Gottes Gerechtigkeit bereitet sich dort aus, wo echtes Erbarmen ist. Und wo ich der Frage nach meinem, nur meinem ganz kleinen Beitrag nicht ausweiche und wo wir zusammen dankbar diesen kleinen Beitrag vor Gott bringen, ihm zur Verfügung stellen. Für mich sind auch die Kleingruppen nach Maß die Hauskreise. Ein solcher Ausdruck davon, das sind Menschen, die sagen, ich kann mein Haus öffnen. Das ist mein Beitrag dafür, dass wir Gemeinschaft haben können in der Vignette Bern. Oder ich kann äh, gut backen. Wir haben jemand unter uns, die kann sehr gut backen. Sie ist begabt und sie backt immer wieder Kuchen, Keks, Zopf. Das ist ihre Gabe, das, was sie zu bringen hat. Wir haben jetzt die Kleingruppe nach Maas, ich habe mit einigen oder mit praktisch allen Leitern gesprochen und habe sie gefragt und gesagt, ja, super, machst du das? Mit Seri habe ich gesprochen, hat sie gesagt, ja, das ist ja eigentlich nichts. Jemand hat einfach gesagt, das ist doch super so zusammen beim Essen Gemeinschaft zu haben. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das kann ich ja. Und das ist der Beitrag, oder? Das braucht es. Die, dieser Frage, was ist mein Beitrag, dass Menschen... Gemeinschaft haben können, dass wir nicht Einsamkeit unter uns haben, dass wir in Gruppen angeschlossen sind, dass wir wissen, wer sind denn unsere Freunde in dieser Gemeinde. Diese drei Punkte, echtes Erbarmen der Frage, was ist mein ganz persönlicher Beitrag zum, zur Lösung von einer Not. Und die Dankbarkeit dafür, die werden Gottes Reich unter uns sichtbar machen. Die werden Gottes Gerechtigkeit unter uns sichtbar machen. Die werden seine Gemeinschaftstreue unter uns sichtbar machen. Und darauf freue ich mich von Herzen. Ihr könnt einen Augenblick vielleicht euch überlegen, wo habe ich in meiner Umgebung, so ein Problem, eine Not, wo ich merke, ja, das ist einfach zu groß für mich, was beschäftigt mich da, Im kurzen Augenblick stillhalten, was mit Gott darüber reden, was könnte mein Beitrag sein.